0: Il meglio di... Razione K Soldati del Rock, bentornati a un nuovo appuntamento con Razione K qui su Cristal Radio. Come sempre in compagnia di Emanuele Alias Rockem, cominciamo subito con la puntata di oggi, perché oggi parliamo di un argomento controverso. Negli ultimi anni è stato, come dire, cavalcato da tanti, mai spiegato fino in fondo, probabilmente non ce la faremo neanche noi, io sono anche un po' di parte, dico la verità, e anche qui, insomma, si f- creano le fazioni. Chi sta dalla parte dei Led Zeppelin e chi sta dalla parte dei Greta Van Fleet? Beh, io sto nel mezzo, a me piacciono tutti. anche se eh, le nuove leve fanno sempre un po' gola ecco, diciamo che soprattutto per i vecchietti come me che sperano che il rock continui a sopravvivere dopo di loro quindi oggi parliamo di questa querella diciamo così, Greta Van Fleet versus Led Zeppelin, subito, pronti via! E siamo partiti subito da loro, dai Led Zeppelin, anche per una questione di precedenza per anzianità, così (ride) per modo di dire, io poi devo stare anche in silenzio perché i capelli bianchi ce li ho anch'io comunque, i Led Zeppelin sono erano, saranno sempre un gruppo britannico nato nel 1968 e scioltosi nell'80 alla morte di john bonham il batterista nell'arco dei 22 anni della loro carriera ufficiale sono sempre rimasti in quattro loro quattro stessa line up dell'inizio allora i led zeppelin diciamo subito che hanno avuto il merito di innovare l'epoca in cui si sono ritrovati nel 1968 nessuno era abituato a questa commistione di blues rockabilly e folk e va detto che loro hanno preso più o meno mani basse dappertutto eh. insomma, non sono stati lì a guardare da dove pescavano e anche come pescavano, tanto che sono stati accusati per lo più non in via ufficiale di plagio, ma insomma poco male. Hanno avuto senza dubbio il merito, soprattutto Jimmy Page in questo, di innovare, di portare qualcosa che di fatto ha influenzato i gruppi dell'epoca e naturalmente i gruppi futuri. Non è un caso che stiamo a parlare qui anche di Greta Van Fleet. Ed entriamo un attimo nello specifico delle Zeppelin parlando di John Bonham, perché è stato ed è considerato ancora oggi uno dei più grandi e influenti batteristi della storia della musica rock. Il suo stile mischia estro, aggressività, creatività, tecnica, e ha contribuito a innovare e rinnovare, stravolgendo, il modo in cui veniva semplicemente concepita la batteria e tutte le percussioni. E non è un caso che le architetture ritmiche delle composizioni delle Zeppelin siano ancora oggi una delle basi sia della batteria rock che di quella hard rock. Ed era un personaggio particolare John Bonham, perché non è sempre stato preda degli eccessi come durante tutti gli anni 70. Lui era talmente mansueto all'inizio della carriera da meritarsi il soprannome di Bones, come un cane di un cartone animato. Però le lunghe traversate oceaniche, gli esili da casa e, da, e la lontananza dalla famiglia che amava moltissimo, lo hanno portato a far emergere una parte del proprio carattere che no, forse non sapeva nemmeno di avere. E questo lo ha portato poi, la mattina del 25 settembre del 1980, a morire ubriaco nel suo vomito, ritrovato dal bassista John Paul Jones e dal nuovo manager tour Lefebvre. Insomma, una brutta fine, un brutto epilogo, ma tanto. Te. questo è rock e dalla fredda Inghilterra passiamo all'altrettanto freddo Michigan, dove sono nati i Greta Van Fleet, diciamo, i figli i minori i nipoti, anzi i pronipoti dei Led Zeppelin. I Greta Van Fleet sono un gruppo musicale, quindi americano, formatosi nel 2012 a Frankenmuth. Il gruppo è formato dai tre fratelli Josh, Jake e Sam Kishka e dal batterista Danny Wagner. Il nome del gruppo è basato su quello di una donna di Frankenmuth, Gretna Van Fleet, che a quasi 90 anni è andata. È capitato che andasse ai loro concerti, uno in particolare al Filmor di Detroit e così candidamente ha detto non è il mio genere ma sono bravi, beh in effetti bravi lo sono, bravi bravini diciamo, poi la diatriba sulle copie o non copie rispetto alle Zeppelin la scopriremo dopo pure i Led Zeppelin hanno avuto un'origine particolare per quanto riguarda il nome del gruppo e anche una gestazione un po' lunga perché durante, anzi dopo una tournée in Scandinavia con il nome di The New Yardbirds, che erano nati dagli Yardbirds una costola voluta portata fuori da Jimmy Page Jeff Beck, eh, fu deciso comunque di cambiare il nome, poi nel frattempo Beck si allontanò dal, dal gruppo, perciò serviva un cambio. E sull'origine del nome esistono diverse spiegazioni. La più accreditata, che sposiamo anche noi, vuole Kit Moon e John Twistle, che sono componenti degli U, riferirsi ad un supergruppo composto da loro con Jimmy Page e Jeff Beck come un dirigibile che sarebbe volato altissimo, quindi uno Lead Zeppelin. Lo Zeppelin sappiamo appunto essere un dirigibile. Richard Cole, il manager degli Yerberts e poi dei Led Zeppelin, aveva assistito al colloquio e riferì tutto a Page, che alcuni mesi dopo, al momento di scegliere il nuovo nome, ripensò al nome Led Zeppelin e dichiarò Aveva qualcosa a che fare con l'espressione popolare un cattivo scherzo sale come un palloncino di piombo, quindi go over like a lead balloon. Poi Led Zeppelin è diventato Led Zeppelin, però insomma curiosità che vanno e vengono. Tornando però ai Greta Van Fleet, che abbiamo incominciato a scoprire qui, quest'anno arrivano anche in Italia, con il loro tour estivo, che parte però a febbraio da Las Vegas, toccheranno Milano, Milano il 9 giugno. Per amore della precisione, specifichiamo che il tour dei Greta Van Fleet partirà il 25 di febbraio, precisamente, da Las Vegas, e si intitolerà Dreams in Gold Tour, e come detto, toccherà anche Milano il 9 di giugno, prossimo all'ippodromo di San Siro... Per quanto riguarda le influenze, comunque dicevamo, insomma, ci sono dei punti di contatto forti tra i Led Zeppelin e i Greta Van Fleet, i Greta Van Fleet hanno detto serenamente non abbiamo nessun problema, ci sta bene usare i Led Zeppelin e altre band storiche come, come basi per quello che facciamo. Per quanto mi riguarda, dice il cantante, non è tanto diverso da come i Led Zeppelin sono stati influenzati dagli artisti blues e da come gli artisti blues sono stati influenzati dai jazzisti francesi. E non ha tutti i torti. Magari poi ci si potrebbe discutere su cosa hanno fatto di poco chiaro i Led Zeppelin con il blues, ma questa è una cosa che lasciamo a, insomma ai fanatici: noi non vogliamo essere fanatici. Possiamo anche parlare della somiglianza tra la voce di Robert Plant e quella di John Kishka. E adesso, qua, io sento già stridere le orecchie perché qualcuno potrebbe tirarmi qualsiasi strale possibile per farmi stare zitto. però in realtà, da questo punto di vista, è difficile distinguerli, soprattutto con cuffiettine magari da 5 dollari o 5 euro. È stato fatto un esperimento con i fan storici dei Led Zeppelin qualche tempo fa. La distinzione tra i due era molto difficile c'è un video su youtube che si intitola elders react che lo dimostra all'inizio quando era uscito il primo ep quando c'era in giro più che altro highway tune che è una canzone veramente molto simile a quelle delle zeppelin la questione era un po difficile Soldati del rock, siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento. Grazie di essere stati in nostra compagnia, continuate a seguire la programmazione di Crystal Radio perché Milano si sente grazie a voi e vuole sentirsi sempre di più, quindi continuate a seguirci, grazie, grazie, grazie e restate roccia. Se non vuoi perderti nulla delle puntate di Razione K, seguici il sabato dalle 13 alle 14 su Crystal Radio in FM 96.2 oppure in streaming dal sito cristallaradio.it e ancora dall'app ufficiale Crystal Radio, scaricabile gratuitamente dagli store iOS Android.